0: Talk Mit der Nicole Nickerson
1: und dem Luzi Stamm. Sie glaubt an die Idee von der EU und möchte, dass auch die Schweiz ein Teil davon würde. Nicole Nickerson war bis im August Präsidentin des Jugendvereins Yes Young European Swiss. Gewesen. Die 24-Jährige studiert im Moment in London Rechtswissenschaften. Und er ist überzeugt, dass die Europäische Union die direkte Demokratie in der Schweiz bedroht. Der Luzi Stamm ist seit 26 Jahren im Bundeshaus. Er ist Nationalrat für den Kanton. Argau. Der 65-jährige Politiker ist Vizepräsident von Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Allens. Verantwortlich für Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon. Ja, Nicole Nickerson, im GYMER-Seite der Klasse die Einzige, war, die für EU-Beitritt war. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich junge Menschen politisch engagieren oder erst noch in so einem komplizierten und emotionalen Dossier Gibt es einen Auslöser für euer Engagement? Ähm,
2: einen spezifischen Auslöser würde ich jetzt gerade nicht sagen. Es war schon ähm, so, gewesen, dass die europäische Frage mich schon sehr interessiert hat. Einfach, weil ich immer so, ja, sagen, weil ich sagen, vielleicht schon über Grenzen hinweg habe. Ich habe mich immer schon mich für Zusammenarbeit interessiert zwischen den Staaten. Auch, ähm, dass man in Zusammenarbeit zwischen den Staaten Probleme angeht, die in der Welt existieren und so weiter. Und von dem her ist das eigentlich schon ja, eine Thematik gsi, wo für mich immer wichtig gsi isch.
1: Was ist, ja. ist der Auslöser gsi, aber nicht nur mal zu diskutieren im Gimmer sondern wirklich, ähm, eben, sich zu engagieren. Da seit zwei Jahre Präsidentin von Young European Swiss gsi. Mhm. Yes, warum?
2: Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. Dort ist vielleicht ein bisschen der Auslöser der Abstimmung am 9. Februar, äh, Februar 2014 gewesen. Das war so ein, ein Moment, gewesen, wo, ja, ich sehr aus allen Wolken gehabt also bin, genau, genau, ja, ja.
1: weil ich denke... Die Genau, genau,
2: ja. Weil ich denkt, weil ich sehr fest habe, dass der Entscheid wäre anders herausgekommen. Ich meine, ich war vorher auch schon immer ein politisch sehr interessierter Mensch gewesen, und habe immer gedacht, sich zu beteiligen wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aber das war so der Moment, gewesen, wo ich sehr stark mehr Politik geschaut habe. Und dann, ja, wo ich dann auf die Organisation, auf die Young European Swiss gestoßen bin, wo auch jedes Jahr so ein eine Studienreise nach Brüssel organisiert, wo sie wollte, dass, ähm, junge Leute mehr erfahren, über wie die Europäische Union funktioniert. Da bin ich wahnsinnig begeistert, gewesen, weil ich dann plötzlich nicht mehr die Einzige war. Weil ich dann gemerkt habe, da gibt junge Leute, die gleich denken wie ich, die auch das Gefühl haben, die EU, das ist eine gute Sache, und vor allem, die Schweiz gehört dadurch eigentlich auch dazu mhm. und ja, dann nachdem bin ich dann beigetreten.
1: Ihr seid jetzt extra für eine Generationen-Talk aus London angereist. Mhm. Dort absolviert ihr im Moment ein Masterstudium in Rechtswissenschaften. Wie hat sich jetzt in der Zeit, wo ihr jetzt in London seid, euer Blick auf die Schweiz verändert? Seht ihr, die Schweiz anders seid
2: ihr? Ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Also es ist sehr fest, jetzt auf mein Studienfach bezogen, habe ich schon in denen jetzt... Ich ein paar Minuten schon sehr fest gemerkt, eigentlich wie klein alles bis jetzt war. Also, die Uni Zürich ist natürlich eine sehr gute Uni und man hat äh, ja, sehr viele spannende juristische Themen dort. Aber London, das Studium, das ich jetzt machen, ist sehr international und da befasst man sich mit, äh, mit sehr vielen ja, anderen Theorien, Theorien, mit denen man zum Teil bis jetzt noch nie in Kontakt gekommen ist und ähm, von dem her ja ist schon so ein das Bild dass es eigentlich sehr sehr viel mehr gibt als ich bis jetzt in der Schweiz äh, kennengelernt habe mhm. ja.
1: <lacht> was ist eure Motivation Just zu studieren
2: ähm, meine Motivation zum zu studieren ja ähm, eigentlich schon dass mich äh, juristische Themen immer sehr fest interessiert haben ähm, ich habe mir eine Zeit lang auch überlegt, Geschichte zu studieren und habe dann gedacht, das ist aber etwas, das beim News auch sehr viel einflüsst, wie wird unsere Gesellschaft durch so Prozesse geformt. Und so. Und, ähm, ja, jetzt auch habe ich immer mehr bemerkt, dass ich äh, sehr mich sehr interessiere für Völkerrecht, für Menschenrecht, für die internationalen Bereiche, weil ich glaube, dass dort sehr, sehr viele Probleme, die die Welt heutzutage haben, können bekämpft werden
1: können. Das Studium, Jus ist vielleicht heute Abend eine der einzigen Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden. Darum ich denke mir fängt ein bisschen bei diesem Thema an. Luzi Stamm, auch ihr habt Jus studiert, aus ähnlichen Gründen, wie das jetzt Nicole Nicholson erzählt
0: Nein, nach der Kantonsschule habe ich nicht, gewusst, was ich studieren soll. Mein Vater war Spitalarzt und eigentlich sein wo ich gewusst habe, ich möchte nicht das Gleiche machen wie der Vater. Und dann hatte ich einen Freund, gehabt, der Jus studiert ging, bin dort mit dem Vorlesungen und gefunden, ja das ist noch relativ gut. Auch in Zürich übrigens. Ja. Und das hat nicht mehr gepackt? Nein. So, <lacht> nein, sondern ich habe das fünf Jahre oder vier Jahre studiert, habe nachher den Rechtsanwalt gemacht im Kanton Zürich, ähm, und han nachher sogar das Gefühl gehabt, ich will weg von dem, und habe ungefähr als, ähm, 28-Jährige, han ich Ökonomie studiert, mit der Absicht eigentlich zu wechseln. Das haben dann aber zurück ans Bezirksgericht Baden geschlagen. Dort sind ja ein Richter geworden. Das ist ein Volkswahl.
1: Ja. Das würde mich noch interessieren, ob es am Telefon und erzählt, dass es für euch auch ein bisschen Auslöser war, also die Zeit als Bezirksrichter, für eben, also wirklich auch sich politisch zu engagieren. Das ist so. Als ich am
0: Bezirksgericht
1: Baden war, ich rede von den 80er Jahren, habe ich
0: gefunden, nein, das ist doch nicht normal, dass es so, 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 so ähm, ist. Das können man einfacher machen oder anders. Und das war eigentlich der Auslöser, weil wir nachher für die Politik interessiert. Mit der Illusion, wir können es in der Politik ändern und
1: verbessern. Die Illusion hat hey, er schon seit 26 Jahren. Seit schon 26 ja. Jahren Nationalrat. Was gefällt euch so gut, dass er so lange sein Bundeshaus aushaltet?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist zugleich ein Erge. Und zugleich erfreut, also ich habe Standardfreund in den 90er Jahren, der immer gesagt, am meisten regt mich auf, dass sich z Bern niemand mehr aufregt. Weil alle, die hier kommen, schwimmen mit. Und das geht mir immer noch so. Ähm, ich kann zum Beispiel nach Bern und fang mir auf was machen eigentlich die, von der Poststelle bis hin zu Teil, ähm, was soll ich jetzt sagen, ähm, umweltschützerischen Problemen. Sag mir, was machen denn die? Ich reg mich auf. Der regt nachher auf seit ja.
1: 26 Jahren seit 13
0: 26 ja, ja, Jahre... Da stimmt, da äh, stimmt Man eigentlich. kann ja fragen
1: oder sicher werden, dass Leute sagen 26 Jahre seit der Saison. Klepper Herr Stamm.
0: Ja, das ist, der, das ist der übliche Spruch. Mal schauen, ähm, wenn es mehr raushauen usenhauen, sind ja zwei, drei Kollegen, wo das ähm, basiert, ist im ähm, in der Politik. Noch würde ich auf Bücher schreiben. Auf ein Bücher schreiben. Ja, ja. <lacht> über das was ich jetzt gesehen habe ich einmal das Gefühl, das sollte man der Bevölkerung mitteilen.
1: Ja. das seid bis 2011 ja zuerst für die FDP im Nationalrat gewesen. Bis 2001. Ja. Bis 2001, genau, Entschuldigung. Und nachher, erst hat die Partei zur SVP gewechselt. Was war dann 2001 der Auslöser für diesen Wechsel?
0: Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ich bin in einer Zeit inne nach Bern gekommen. Ähm, Im 95. hat die Partei gesagt, Ziel Brüssel-EU. Im 98. CVP mit einer erstaunlichen Mehrheit, 411 zu 36, also muss ich das vorstellen. Die CVP haben 411 gesagt, jawohl, wir haben das strategische Ziel Brüssel. Und dann habe ich in der FDP das Gefühl gehabt, ähm, weil ich anders bin, in dem von mir zentralen Punkt, da habe ich eigentlich ähm, die, falsche, die falsche Partei.
1: Das ist jetzt genau das Thema von heute genau Abend, das so. ich eigentlich zu genau so. die SVP geführt Was mich jetzt würde interessieren die EU als Institution, Nicole Nickerson, der hat mir erzählt, er sei überzeugt von Idee vor EU. Was ist denn das für eine Idee?
2: Ähm, die Idee von der EU, die ja, ist eine, wo schon recht ein Stück weit zurückgeht. Das ist eigentlich zuerst im Nachgang vom Zweiten Weltkrieg entstanden, wo man eigentlich so ein bisschen in den Ruinen von Europa überlebt hat, dass wenn man nicht mehr, das, was eigentlich hunderte und hunderte von Jahren in Europa passiert ist, dass der Kontinent eigentlich von Krieg und Konflikt äh, zerrissen war. Dass man da jetzt mal etwas dagegen unternehmen Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg schon mal ein versucht, aber jetzt viel erfolgreicher. Und ähm, ich glaube, das ist eine Idee, die bis heute noch besteht. Das ist natürlich sehr viel komplexer geworden. Aber auch einfach das, das Grundsätzliche vom Pri Prinzip von es ist besser ein Miteinander als ein Gegeneinander. Und äh, ja, das hat natürlich in sehr vielen Bereichen gibt's Probleme, wenn man versucht, so viele diverse Kulturen miteinander zu vereinen. Aber es gibt so viele Beispiele, von wo das wirklich gut funktioniert. Also es gibt so viel Probleme, die einfach von den einzelnen Staaten allein nicht mehr gelöst werden können. Seht das Migration, Wirtschaft, Kriminalität, Terrorismusbekämpfung, Klimaschutz? Das sind alles Sachen, wo, wo die EU sehr ein sehr erfolgreiches Beispiel ist dafür wie viel man erreichen kann, wenn man sich als Staat zusammentut, um mehr zu machen als eben nur für die eigenen Interessen.
1: 2012 hat EU den Nobelpreis bekommen mit der Begründung, weil die Institutionen der Frieden ähm, und Versöhnung in Wirklichkeit werden in Europa. Teilen dir die Idee auch vor EU?
0: Also die Idee schon, und das ist ja ohne Zweifel, dass die Leute mit dem Trauma vom Zweiten Weltkrieg haben zum Glück gesagt, nie mehr das. Und gerade die historische Findschaft zwischen Frankreich und Deutschland, das ist ja etwas, was von den Kontinenten absolut die Katastrophe war. Die Idee bestreite ich nicht, aber sie hat sich gewandelt und einfach das, was ich miterlebe, nehmen wir es seit 1989, der Fall der Berliner Mauer, ich, ich weiß es nicht, jeder, der das erlebt hat, wird sich daran erinnern. Ähm, da ähm, hat mir der Satz geprägt, noch, noch nie war die Voraussetzung für Frieden und Wohlstand besser als dann. Und wenn ich diese Jahre probiere zu analysieren, seit 1989, ist es eine riesen Enttäuschung für mich. Und Spannungen nehmen hin dazu, ähm, Schon ein richtiges Konzept. Aber es ist eine Fehlüberlegung. Wenn wir es zentralisieren, bekommen wir es ruhiger und besser. Das ist eine Fehlüberlegung.
1: Eine V-Überlegung, Nicole Nickerson. Der hat mir am Telefon auch erzählt, dass auch der Kritikpunkt der EU Was sind denn eure Kritikpunkte der EU? Obwohl der weit beitreten? Was sieht ihr das Negative daran?
2: Um. Ich vielleicht sagen, einer von den grössten Punkten, die ich gesehen habe, ist, dass natürlich sehr grosse Distanz besteht zwischen den EU-Organen, wie man das jetzt aufgebaut hat, und den eigentlichen Bewohnern von Europa. Das ist etwas, ähm, wo man natürlich versucht hat, über Jahrzehnte hinweg, die Organe aufzubauen mit der Entwicklung vom Rat, von der Kommission, vom Parlament, wo man dann auch Kompetenz hat, sich verändert, das Parlament ist gestärkt worden und so weiter. Und das alles führt natürlich dazu, dass das ein sehr, sehr komplizierter Prozess ist, wo man auch, eben, wenn man an der Universität das Fach nimmt, auch wahnsinnig Probleme hat, zu begreifen, wie der Apparat eigentlich funktioniert. Und das ist etwas, was ich sehr fest begreife, wie, wieso das dann für ähm, ja, für Bürger in den einzelnen Ländern sehr, sehr schwierig ist, sich mit dem ident äh, zu identifizieren und zu realisieren, was, was hat das eigentlich noch mit mir zu tun, was dort abläuft? Und vor allem hilft mir das etwas, die Normen, die dort beschlossen werden, die Regulierungen? Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da, könnte, da muss die EU ähm, umdenken, muss mehr gemacht werden dafür, dass es zugänglicher ist, auch für die, ähm, die allgemeine Bevölkerung. Ja.
1: Und gleich sagt ihr heute doch, ein EU-Beitritt für der Schweiz, das ist für mich kein Tabu. Warum findet ihr, wir sollte gleich beitreten? Obwohl der ja jetzt einen Kritikpunkt auch hat gefunden, dagegen gefunden
2: ähm, also Meine Kritikpunkte sind für mich einer der wichtigsten Gründe, wieso ich beitreten will. Natürlich auch, weil ich viele Sachen gesehen, die gut sind an der EU. Aber für mich ist es eines der wichtigsten Argument dass ich das Gefühl an Sachen, die ich nicht gut finde, die mir als Schweizer nicht gut finden, es gibt keine Art, wie man die von der Seitenlinie aus kann verändern kann. Und der Punkt ist, dass es für uns alle von grösster Wichtigkeit ist, was in der EU passiert, wie die EU funktioniert, wie die EU sich entwickelt. Das ist für mich so nicht klar, denn wir sind in der Mitte von Europa und ähm, wir werden immer beeinflusst werden von dem, was in der EU passiert. Und ich persönlich wäre dann lieber dabei und würde versuchen, das als Schweiz in eine Richtung zu lenken, was für uns gut ist und wo uns Werten entspricht, anstatt einfach ja, hilflos von aussen zuzuschauen.
1: Von Linie kann man die EU nicht verändern, Luzi Stamm, der wollt aber gar nicht drei oder auch nicht engere Beziehungen in dem Sinn Warum seid ihr gegen die EU? Also gegen einen EU-Beitritt?
0: Ich bin in dem Sinn nicht... Ja, okay. es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Die EU soll machen, was sie will. Ich habe allerdings in den letzten Jahren ähm, die Befürchtung, sie werden machtpolitischer. Ich habe das früher noch nicht so empfunden, dass die probieren den anderen zu sagen, ähm, wie man sich zu Verhalten hat. Sondern früher habe ich es als Zusammenschluss angeschaut, wo ich immer gesagt habe, du, da stehen ihre Sachen, die sie machen. Aber zurück zu eigentlich ihrer, ihrer Frage. Wenn ich mir selber anschaue, wenn ich verantwortlich wäre für die Schweiz, das würde ich mir noch einigermaßen zutrauen, dass ihr einen Beitrag könnt, könnt bringen Ich würde mir zutrauen, zu sagen, der Genfer, Gottfried Stutz, die im Jura, die haben keine Chance, wirtschaftlich gegen euch. Die haben ein paar Höfte da oben und so weiter, die müssen für das zahlen. Oder ich heiss stammbindestrich danjot Und Daniot ist ein typisches Urnengeschlecht. 35'000 Einwohner haben hier unten ein Altdorf und dort oben haben sie die Höfe. Für Uri musst du etwas anderes machen als für die Stadt Zürich. Und wenn du ähm, aus, aus, aus Bern kommst und sagst, wir haben das Gefälligste so und so, ähm, kannst du vielleicht noch Finanztransfers machen. Aber ich würde mir nicht zutrauen, wenn ich zu Brüssel wäre, das Problem von Griechenland zu lösen von so Südspanien und so weiter. Also ich einfach
1: die Distanzen zu gross sind, aus eurer Sicht?
0: Ja, und wenn, wenn, ja, und wenn du irgendwie da oben bist, wie soll ich beurteilen, wie es im, im Engadin ist? Oder, ähm, also, ich, mein Name ist Luzi, ich bin geboren in Chur. In mein, Bündnerland, mi, ja. Mein Vater hat damals ähm, eine gewisse Zeit in, in Chur gewohnt. Wie sollst du, wenn ich nach Tiefenkastel fahre und dann Bergtäler im See? Wie soll das aufgehen für die, die gleichen Regeln wie von Zürich bis Baden, wo ich wohne?
1: Mm -hmm. Nicole Nickerson, die Schweizerinnen und Schweizer, sind heute gegen einen EU-Beitritt. Ähm, oder so, das zeigen Umfrage und so. Ähm, und gleich engagiert ihr euch bei Yes und engagiert nachher, dass Junge sich für das einsetzen. Ist das nicht einfach eine kleine, naive Hoffnung von euch, sich in diesem Bereich zu engagieren?
2: Von mir aus kann man das gerne als naive Hoffnung betrachten. Also das kann ich auch nicht abstreiten, dass gewisse Leute das machen Vielleicht ist es auch so, das kann ich nicht beurteilen. Aber mein Punkt ist, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich einzusetzen für etwas, was man richtig findet und nicht nur etwas, wo mehrheitsfähig ist. Und das ist eine, eine Überzeugung, die ich jetzt persönlich habe. Und von dem her spielt das jetzt für mich nicht so eine Rolle, wie viele andere Leute das auch wenden Weil ich habe das Gefühl, man muss für das einstehen, wo man persönlich... Ähm, für richtig halten. Und ich habe, was eigentlich meine grundlegende Überzeugung ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es ist sehr wichtig im internationalen Kontext, dass Länder zusammen so Sachen bewältigen. Darum, äh, eben, da kann man es natürlich auch auf andere Bereiche Sie das UNO, internationale Menschenrechtsschutz, das ist alles etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und noch zum Punkt vorher, natürlich gebe ich ähm, Herrn Stamm recht, dass man nicht kann jedes Detail von so einer Höhe Distanz ausregeln kann. Ähm, es ist immer die beste Lösung, wenn die Leute, die direkt am Ort sind, die das kennen, die wissen, wie das funktioniert, natürlich sich mit ihren Problemen befassen. Aber auch in der Schweiz passiert es, dass gewisse Sachen in Chur, in Graubünden von Bern aus geregelt werden. Weil es einfach gewisse Sachen gibt, die es gemeinsames Interesse bestehen, die von einer höheren Ebene aus müssen, geregelt werden Und ich sehe das auch im internationalen und transnationalen Kontext so. Das eben von ein paar Beispielen erwähnt. Migration, Wirtschaft, Kriminalität, Terrorismus, Klimaschutz. Das sind Sachen, die nicht lokal am besten angegangen werden, sondern eben gemeinsam als Europa, als Kontinent oder als Welt. Und das ist die Überzeugung, die ich habe und deswegen trete ich auch dafür ein. Ja.
1: Wie müssen das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU können die regeln könnte in Zukunft, über das werden wir jetzt sehr näher reden. Wir sind hier Mitte vom Gespräch, das ist der Generationentalk zum Thema Schweiz und EU mit dem Lucy Stamm und dem Nicole Nickerson. Wir haben für euch jetzt ein paar kurze Satzanfänge vorbereitet, die ihr könnt grammatikalisch korrekt und kurz beantworten Typisch schweizerisch ist für mich, Herr Stamm, eine Weltoffenheit. Man würde noch staunen, wenn man es mit anderen Ländern würde vergleichen würde. Nicole Nickerson, Schweizerisch, ist für mich...
2: Ich würde sagen, Bescheidenheit. Also auf eine sehr positive Art.
1: Lucy Stamm, wenn ich nicht der Rechtsanwalt wurde, wäre, wäre ich heute vielleicht...
0: Bankangestellte vielleicht. Oder Kantonsangestellte.
1: Ich weiß es nicht. Wer beim Gericht bleiben? Das ist das Wahrscheinlichste. Nicole Nickerson, wenn ich statt einem Studium eine Lehre hätte gemacht, dann wäre ich heute vielleicht... Die geben studierende Fragen. <lacht> Was für eine Lehre hättet er vielleicht gemacht?
2: Da kann ich, glaube ich, kein spezifisches geben. <lacht> Etwas Künstlerisches, das würde ich sagen, wahrscheinlich.
1: Luzi Stamm, von den jungen Menschen kann ich lernen, dass... sich die Welt extrem schnell ändert. Nicole Nicholson, von älteren Menschen lehren nie das?
2: Ich würde sagen, wahrscheinlich, dass man ähm, persönliche Überzeugungen stets hinterfragen sollte, Je mehr man herausfindet und je mehr man sieht, desto mehr merkt man, dass, dass Sachen mühend hinterfragt werden.
1: Merci vielmals. Das Verhältnis von Schweiz und der EU ist einigermaßen kompliziert. Das vor allem, wo weil die Stimmbevölkerung 2014 die Initiative hat angenommen. Nicole Nickersen, die Initiative ist aus Sicht von SVP gar nicht umgesetzt worden. Hät nicht auch ein Verständnis für die Haltung? Jetzt hat man doch darüber abgeschoben, jetzt ist das nicht richtig umgesetzt worden. Wie seht ihr das?
2: Ja, da habe ich dafür Verständnis. Das ist, ähm, etwas, das, äh, ja, sehr, oft sehr heikel ist, wenn ich erlebe, zum darüber reden. Aber ich, von meiner Sicht aus, habe schon das Gefühl, dass das sehr ein Rumgehtamse gegeben hat mit dieser Umsetzung und dass da nicht wirklich das gemacht worden ist, was in der Vorlage gesagt worden ist. hankerum muss ich aber auch sagen, für mich ist die Vorlage auch nicht wirklich sehr klar gewesen. Und das ist auch das, auf was es jetzt ausläuft mit der Initiativen und Personenfreizügigkeit. Sollen wir die können, sollen wir die behalten? Weil ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es auch sehr, sehr schwierig gewesen, zum finden, was, was bedeuten die Initiative jetzt für die Verträge, die man mit der EU hat. Vielleicht können wir ja. bei
1: dieser Frage bleiben. Ist Massivwanderungsinitiative nicht klar formuliert war im Sinn von, was ist jetzt höher zu gewichten? Personenfreizügigkeit oder Massivwanderungsumsetzung von Massivwanderungsinitiativen?
0: Mir hätte es noch besser gefallen, wenn in den Übergangsbestimmungen damals gestanden wäre, nach drei Jahren wird Personenfreizügigkeit gegründet.
1: Also würden wir sagen, dass die Massivwanderungsinitiative falsch formuliert war von der SVP? Das haben wir ja nämlich bis jetzt noch nicht so gehört, oder von SVPler, dass sie, dass sie das zugegeben in dem Sinn. Dann würde ich dann sagen, doch, der Kritikpunkt trifft etwas.
0: Ich habe mir auch überzeugen, sie ist klar genug. Mhm. Weil sie ist so etwas von klar, dass wenn man dort Text liest, dass es nicht vereinbar ist mit der Personenfreizügigkeit. Wenn ich jetzt Ihnen mhm. würde sagen, ähm, die Grenzkontrolle müssen wir machen, ist für mich Selbstverständlichkeit, dann muss ich hingehen können. Das ist für mich eigentlich das Gleiche. Aber offenbar ist es zu wenig klar gewesen. SVP, darf, ja. darf
2: ich da aber schnell? Ich nur fragen. Also ich bin natürlich auch der Überzeugung, dass der Initiativtext eben Konflikte mit der Personenfreizügigkeit hervorgerufen hat. Ja. Aber es ist also im Abstimmungskampf vor der Initiative ist schon sehr, sehr oft von SVP-Vertretern gesagt worden, dass das nicht eine Gefährdungssitze für Personenfreizügigkeit ist, dass das nicht etwas ist, was ich widerspreche, dass das etwas ist, das SVP hat sozusagen versucht, davon für uns wirklich zu verkaufen, in meiner Ansicht. Und das, das ist jetzt schon etwas, das im Nachhinein dann sehr anders stöhnt, wenn man sagt, Moll, das ist ein eindeutiger Widerspruch gewesen.
1: Jetzt ist es also, der jetzt also bringen die nächste Initiative, die ähm, Begrenzungsinitiative, damit so eben stehen drin innerhalb eines einem Jahr werden. Ähm, das ist aber genug klar formuliert, ähm, nehmen wir auch an. Lutz, dann, warum he, jetzt die Initiative?
0: Wenn wir die mangelnde Reaktion gesehen haben. Also da bin auch ich persönlich stark beteiligt. Ich bin dann der Meinung, dass, ähm Man hätte in dem Ersten, in den Übergangsbestimmungen, müssen ganz klar schreiben, denn muss gekündigt werden. Jetzt ist das nicht passiert. Jetzt müssen wir eigentlich mit dem Gleichen noch einig kommen.
1: Und oh, jetzt werden Sie auf die Strasse Unterschriften sammeln, ob ab Januar, irgendwann Anfang Jahr, wird es der Fall sein. Mit welchem Argument geht ihr auf die Straße, und sagt den Leuten doch, äh, Personenfreizügigkeit ist tiefer zu gewichten, als ähm, dass wir die Zuwanderung selber können, steuern
0: wollen? Diese Frage war für mich bereits nicht ganz einfach. Für Sie. Also ich bin der Meinung, es ist eigentlich ganz einfach, es ist, wir entscheiden über die Einwanderung ja oder nein. Und das ist das Gleiche, das ist die Kehrseite der Medaille. Das ist die Personenfreizügigkeit. Also, solange ich Personenfreizügigkeit habe, kann ich nicht entscheiden, du ja, sie nein oder umgekehrt. Also, wenn ich so und so viele Leute habe, die wo wann kommen. Ich rede immer von der EU jetzt natürlich. Wenn, wenn aus diesen 28 Ländern die Leute wann kommen, muss ich können sagen, ja oder nein. Das ist die Personenfreizügigkeit. Das ist eigentlich nur die Einwanderung, die freie Einwanderung von diesen 28 Länder. ja oder nein. Und das ist, eben, sie, sie hat recht mit ihrer Kritik und ich habe jetzt vertraut, kompliziert ausgedrückt. macht machst du eine ähm, Volksinitiative und dann hat man natürlich hunderte von Politiker oder dutzende von Parlamentariern. Und jeder Gott und sagt das, was er verstanden hat. Und dann habe ich da vorne, vor dem 14. Dezember, habe ich gemeint, der Fall ist klar. Nach drei Jahren muss dann der Bundesrat sagen, okay, wir können, wenn wir es nicht umgesetzt haben. Aber offenbar ist es nicht klar gewesen.
1: Nicole Nickerson, würde ihr jetzt die Initiative unterschreiben mit der Idee, der wäre endlich mal Klarheit, wie es weitergeht?
2: Das ist eine gute Frage, wo ich nicht so genau weiß, ob ich eine klare Antwort kann geben kann. Weil einerseits, ich da, weil einerseits ähm, stimmt das natürlich. Ich würde das sehr begrüßen, wenn man auf diese Art mal darüber abstimmt. Weil dann würde man wirklich die Bevölkerung mal klar ohne Umwege und was auch immer fragen, wo man die Personenfreizügigkeit noch? Weil das Volk hat ja eigentlich schon mal ja gesagt dazu. wo man die jetzt noch oder will man die nicht mehr? Aber es ist natürlich auch immer ein sehr starkes Spiel mit dem Feuer, weil politisch kann es immer passieren, dass das dann jetzt meiner Überzeugung nach hinten losgeht und ich glaube, dass das ein ein sehr, sehr schwerer Verlust und schwerer Schlag für die Schweiz wäre, wenn man diese Personenfreizügigkeit verlieren würde. Vor allem auch im Bahnbetracht darauf, dass man ja die gesamte bilaterale Eis verlieren würde, wenn das passieren würde.
1: Wenn wir jetzt noch bei Personenfreizügigkeit selber bleiben, was ist denn aus eurer Sicht der Vorteil davon, wenn man freien Personenverkehr hat, also wenn jemand eine Jobaussicht oder einen Vertrag für einen Job hat in der Schweiz, dann kann man hier wohnen und Warum ist das aus Sicht wichtig für die Schweiz? Aus eurer Sicht?
2: ja aus verschiedenen Gründen also ich meine es ist äh, Personenfreizügigkeit ist natürlich ein sehr großer Teil vom wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz gewesen letzter Zeit durch dass sie an dem erfolgreich, erfolgreichen Wirtschaftsmarkt von der EU hat können und der erfolgreiche Wirtschaftsmarkt von der EU basiert ja auch auf der Personenfreizügigkeit als eine von den vier Grundpfeilern. das heißt dass es eigentlich für die Wirtschaft etwas sinnvoll ist dass das Wohlstand produziert ist für mich ziemlich klar aber jetzt auch also mehr oder weniger Vertreterin von einer äh, jungen Generation. Ähm, für uns sind natürlich auch all die Austauschprogramme, all die internationale Mobilität, wo das schafft, sehr sehr wichtig. Nicht nur weil es Möglichkeiten gibt, aber auch ähm das ist nicht, in der jetzigen Generation ist es nicht nur ein Luxus für Junge, dass sie internationale Austausch machen, können, Auslanderfahrung sammeln. Das ist etwas, was heutzutage eigentlich fast verlangt und erwartet wird, dass man im Sein wie Auslanderfahrung sammeln hat, etwas anderes gesehen hat. Und das ist etwas, wo auch wichtig ist, dass die Schweiz an diesem Teil haben kann.
1: Luzi dir bedroht doch mit der Initiative die Errungenschaften, die sie jetzt hat, aufzählt. Der einzige
0: Teil, der meines Erachtens richtig und wichtig ist, ist, dass unsere Jungen ins Ausland kommen können. Und dass die Schweizer können im Ausland einen Job annehmen. Aber zum Einholen, ähm, also ich, ich, seit 1992, 2000, 2005, 2008, ich bin ja hunderte von Mal an solchen Podiumsgesprächen gesehen und komme mir ein bisschen doof vor, wenn ich immer das Gleiche erzähle. Aber zum Einholen braucht nie, niemand auf dieser Welt je ein internationaler Vertrag. Wenn sie irgendein Land haben, können sie sagen, ich hole die Leute rein, wo ich will. Also zum Einholen. Wenn schon wäre das Argument auch für die junge Generation. Ich will ins Ausland studieren. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich der Verhandler wäre mit der EU, würde ich sagen, das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen von euch so und so viel und ihr nehmt von euch so und so viel und dann würden die, die Europäer würden sofort sagen, ja, du kannst 1000 oder 5000 oder 10.000 haben, die pro Jahr zu uns kommen können. Das würde ich nie ausgefüllt. Es gibt nie so viele Studenten, die in die EU wären, wie ich als Verantwortlicher von Brüssel sofort würde gehen. Schon nur, wenn man die Zahl in, in St. Gallen zählt, wenn man die Zahl ausländischer Studenten in St. Gallen etc. zusammenzählt haben
1: wir ja viel, viel mehr, die in der Schweiz studieren, als wir im Ausland haben. Die Ausgangslage ist jetzt für die SVP nicht ganz einfach, weil sie mit, wenn die Initiative würde, angenommen werden, die Bilaterale äh, Eis Bilaterale würden fallen. Und da weiss man aus Umfrage, die Bilaterale sind im Moment bei der Stimmbevölkerung mehrheitsfähig. Luzi Stamm, ignoriert ihr da nicht den Wählerwillen?
0: Nein, ich finde es nicht, weil ich mache der Erfahrung oder die Glaubse zu machen, dass selbst unter Leuten, also wir haben ja die 200 Nationalräte und ich sage jetzt mal 60-70 sind bei uns auch in der Fraktion. Wenn ich die frage, was sind die Bilateralen, das wissen ja enorm wenig Leute. Also dass wir eben da oben, was weiß ich was, also über 100 sowieso Verträge hat, da unten, also sie hat jetzt ganz fair wie gesagt die Bilateralen 1, die 7. Dann haben wir die bilateralen zwei. Uns, oder Leute wie mir, wo, 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 hinter der Denkarbeit im Sinn, bei Dreivanderung, sagen, wir wollen nur das eine der Personenfreizügigkeit und vom zwei schenke nur die zwei, wenn man nicht alles andere kann. ist,
1: dass damit beide die bilateralen Fälle Eins und zwei, ähm, Personenfreizügigkeit ist eins, Schengen, Dublin ist zwei. Ähm, damit müsste alles von Grund auf neu verhandelt also werden. Noch sondern, aber, ja, ist gut. Wie? Aber ist, ist gut. Ja. Warum, aus, warum, ist das aus eurer Sicht, Nikol Nickerson, äh, 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 eine Gefahr, oder wie seht ihr das?
2: Also eben, wie es gesagt wurde, äh, wie es gesagt worden ist, eben, ich meine, das mit der Kündigung von der Personenfreizügigkeit in dieser Initiative, würden natürlich automatisch alle, ähm, Verträge ja. in der bilateralen Eins da hinfallen. Ja, ja, wo natürlich aber auch das Fundament sind von der Beziehungen, die die Schweiz mit der EU führt. Ein sehr wichtiges Fundament und dass das, dass das erste weitergehende Paket war, das abgeschlossen worden ist. Ähm, jetzt zu Ihrer Frage. Also ich glaube, das wäre sehr verheerend, wenn man da irgendwie die Vorstellung hätte, dass das einfach würde hinfallen und dass man das dann sofort auf die gleich profitable Weise könnte aushandeln. Will der Punkt ist es bis zu einem gewissen Grad muss man einfach mal die Realität anerkennen, dass die EU und die Schweiz nicht mit gleich langen in die Verhandlungen hineingehen. Weil die EU, das ist ein gigantischer Wirtschaftsmarkt. Das ist das gigantische Projekt, das aus 28, 27 verschiedenen Akteuren besteht, wo natürlich sich alle gemeinsam darauf darauf geeinigt haben, wir haben das Projekt, wir haben den Markt und wir haben die gemeinsamen Spielregeln. Und da kann natürlich eine Schweiz nicht einfach kommen und finden so und wir hätten das gerne so und so, wie es für uns am besten ist. Und ich glaube nicht, dass die EU da ein wahnsinniges Interesse daran hat, zu sagen, ja, wir schliessen jetzt die Verträge einfach genau nochmal gleich ab, ohne Personenfreizügigkeit. Weil Personenfreizügigkeit ist einer von den Grundpfeiler der EU. Man kann nicht einfach erwarten, dass die Schweiz kann sagen, ja, wir wollen alles, ausser halt der. Ein letzter Punkt. Man sieht ja jetzt genau bei den Brexit-Verhandlungen, dass eigentlich genau der Punkt Personenfreizügigkeit ein riesen Problem ist, weil man eigentlich genau diesen Pfeiler nicht mehr will, der aber für die EU nicht verhandelbar ist.
1: Kann man neue bilaterale, neue äh, Verträge nachher so einfach wieder verhandeln? Ähm, oder geht das nicht eher Jahre, bis man da wieder ein sicheres Verhältnis haben zu EU, Luzi
0: Ich finde überhaupt kein Problem, wobei ich jetzt natürlich vereinfacht. Jeder von uns hat eigentlich eine unheimliche Froschperspektive. Aber ich denke von mir, seit 26 Jahren versuche ich ja zu schauen. Und früher habe ich das nie erlebt. Ich bin zum Beispiel in den Jahren 2005, 2006 bin ich Präsident von der Russen Politischen Kommission gewesen. Bin einmal nach Brüssel. Oder ich bin, ähm, also, was habt ihr nie erlebt? Dass jemand gekommen ist und gesagt hat, ich will Personenfreizügigkeit und dir müsst dir geben. Wer, wer hätte denn das welle? dass sie es jetzt vielleicht machtpolitisch einsetzen? Vor allem auch den Engländern gegenüber. Sehe ich. Aber wenn ich ich bin Mitglied in Straßburg im, im Europarat. Wenn ich einen deutschen Freund gefragt habe, ähm, du bist aus Stuttgart. Ist es für dich wichtig, aus der Schweiz Leute rekrutieren zu können, und die Freiheit zu haben, dass du in die Schweiz auswandern kannst, das ist mir völlig gleichgültig. Also für, für die EU ist doch die Personenfreizügigkeit nicht wichtig gewesen, sondern sie war für die bei uns, die der EU haben beitreten in, in den 90er Jahren. Also die haben gesagt, die haben gesagt, Personenfreizügigkeit und übrigens die 28-Tonnen-Limite damals, das, ist das stärkste Hindernis, bevor wir können beitreten die Personenfreizügigkeit ist aus unserem Kreis gekommen. Das ist von den von der EU-, EU Befürwortern 1995 oder 1998, die FDP, die CVP, ich habe den Verhandler bestens kennt, der hat in die, die EU. Wollen. Und der ist nach Brüssel geflogen und hat gesagt, ja selbstverständlich wollen wir Personen, Personenfreizügigkeit. Oder, oder auch die die, die, die das miterlebt haben, im 2005 oder 2008, sagen Sie mir, ein Bundesort wo je gesagt hat, ich sage jetzt mal vor 2014, sagen Sie mir, ein Bundesrat, wo mir gesagt hat, ähm, oder gesagt hat, wir müssen Personenfreizügigkeit geben, weil diese wollen. Das hätte es gar nicht gegeben, sondern die Wirtschaft oder die Bundesratsmitglieder sind immer gekommen, wir brauchen doch Personenfreizügigkeit. Bei den Studenten, in dem Sinn, habe ich es verstanden. Die, die ins Ausland haben wollen, ähm, also die wenigen, die ins Ausland haben, wollen arbeiten wollen. bei denen habe ich es verstanden, bei allen anderen nicht. Man
1: also, schätzt ein, dass die Situation eben ein bisschen anders ist, dass die Personenfreizügigkeit von Seiten der EU ähm, viel wichtiger ist worden. Und früher ist das eher gar nicht so der Fall, dass das so ein wichtiges Thema war.
0: Oder vom Barroso und vom Juncker, ähm, wenn ich mit EU-Mitgliedern rede, weshalb wollt ihr die freie Einwanderung, höre ich immer noch, sie ist eher gleichgültig.
2: Darf ich da schnell ein bisschen sagen? Also natürlich, wie die Situation damals war, ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber was man einfach in Betracht muss ziehen muss, ist, dass Personenfreizügigkeit einer der vier Grundfehler ist, auf dem der Vertrag der über den europäischen Wirtschaftsmarkt passiert. Ja, genau. ja. Und der Punkt ist sozusagen, dort das ist die vier Pfeiler auf dem europäische Markt gebaut wurde. ist. Und der Punkt ist auch immer so, wenn die Schweiz bei diesem Markt, oder nicht nur die Schweiz, auch andere äh, Nicht-EU-Mitglieder, wenn sie von diesem Markt wollen, profitieren dann ist es die allererste Grundvoraussetzung, dass man die vier rechtlichen Grundpfeiler auch übernimmt, weil die auf diesen boot überhaupt gemeinsam im europäischen Markt auf.
0: Ich finde das, ich sage es jetzt ein bisschen ein Taschenspielertrick nicht von ihr, sondern von, von denen, die das ganze Gedankengebäude gemacht haben. Ich mache ein kleines Zwischenbeispiel. Mein Vater hat mir gesagt, du bist mehr Kalifornier als Schweizer, weil ich bin ähm, als 18-Jähriger, einmal ein Jahr nach Kalifornien und so weiter. Und ich sage einmal, es gibt keine Amerikaner, nicht einen, wo sagt, freie Markt gleich freie Einwanderung. Und das ist der Taschenspielertrick, wo ähm, aus meiner Optik ähm, der Befürworter von der Öffnung oder wie sie das man nennen, eben damals ins Depot befürworter gesehen, die haben das braucht Der Markt sieht die Wanderung. Das ist dummes Zeug. Der, die, die freie Wanderung ist etwas völlig anders als die Teilnahme am Markt, wenn man der offene Markt so versteht, von der Definition her, wie wir das eigentlich immer verstanden haben. Ähm, wenn ein Amerikaner sagt, man haben Marktoffenheit, meint er nicht die Einwanderung?
2: Ja, aber wobei, Moment mal, da muss ich sagen, Personenfreizügigkeit basiert eigentlich im Grundsatz auf der Annahme, weil alle vier Grundteile basieren eigentlich auf der Annahme von freien Bewegung von Gütern. Und Personenfreizügigkeit basiert auf der Annahme, dass die Person sich bewegt als Gut im Wirtschaftsmarkt. Also von dem her, finde ich, kann man nicht behaupten, dass das nichts mit dem Aufbau des freien Markt zu tun hat. Weil das ist die Idee, dass die Person einer der vier Güter ist, wo sich in dem Markt frei bewegen kann. Und das ist auch etwas, wo genau im Arbeitsmarkt sehr, sehr viel Wohlstand produziert hat, seit die Personenfreizügigkeit und der Wirtschaftsmarkt entstanden sind.
1: Ich möchte hier einen Punkt machen. Ähm, merci vielmals, euch beiden, aber wir kommen noch zu einer letzten Frage, nämlich ein bisschen Utopie zum Schluss. Wie sieht die für euch persönlich Europa im Idealfall aus, heute? Luzi Stamm.
0: Die bisherigen ähm, Länder, äh, so wie sie sind, man haben denn noch genug Problem, wenn sich die Länder auf aufteilen. Aber die historische Entwicklung zeigt meines Erachtens, wir haben eher einen Megatrend wieder entgegen
1: Riese Machtgebilde. Nicole Nickerson, eure Utopie zum Schluss?
2: Meine Utopie. Ähm, ich wünsche, würde mir für Europa wünschen, dass die EU selbstverständlich bestehen bleibt, dass sie Probleme angeht, die heutzutage existieren, dass sie eben die Distanz zu ihren eigenen Bürgern überwindet, dass sie es auch schafft, demokratischer zu sein gegenüber ihren eigenen Bürgern. Aber dass sie in diesem Bereich stärker integriert ist, als dass man, ähm, Problem, vor allem wie, ähm, Element wie Menschenrechtsschutz und so weiter, wo die EU jetzt schon sehr stark ist, dass man das zusammen auf eine etablierte Art kann, äh, ja, weiterentwickeln.
1: Merci vielmals, das war der Generationentalk zum, zum, zum Thema Schweiz und EU mit der Nicole Nickerson und dem Lucy Stamm. Für die Technik verantwortlich, der Samuel Müller am Mikrofon, der Elias Rügsecker. Der Mit der Talk Mit der Nicole Nickerson und dem Lucy Stamm. Im nächsten generationen diskutieren wir über körperliche Einschränkungen. Die 28-jährige Anja Reichenbach hat eine Sehbehinderung und der 55-jährige CVP-Nationalrat Christian Lohr ist ohne Arme und mit missbildeten Beinen auf die Welt gekommen. Sie beide reden mit mir über ihr Leben, über die Vorurteile und sie erklären, wo in unserer Gesellschaft noch Handlungsbedarf besteht. Diesen Generationen Talk zeichnen wir am 18. Dezember hier im Berner Generationenhaus auf. Kommt vorbei und diskutiert mit. Alle Generationen Talks findet ihr übrigens obi und online. Zum Nachlosen jederzeit und überall www.generationentandem.ch.